0: E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricomi di tutta la pienezza di Dio. Preghiamo. Signore, Tu sei stato così buono con noi, strada facendo, studiando questa preghiera. Abbiamo imparato, abbiamo visto le nostre mancanze e abbiamo assaggiato qualcosa della grandezza del Tuo amore. Per ora vogliamo chiederti di nuovo di aiutarci affinché possiamo non distrarci, non essere distratti in nessun modo, ma che possiamo darci pienamente allo studio di questo testo. Preghiamo questo per la tua gloria. Amen. Studiando questa preghiera siamo stati per modi di dire escursionisti, cioè Alpinisti, c'è questa montagna, una montagna gigantesca, anzi meglio una catena montuosa. E abbiamo visto le diverse vette di questa montagna, però è soltanto ora che arriviamo nel versetto 19 alla fine di questa preghiera, cioè alla fine della montagna, la cima, la cima più alta, la cima più... Um, Incredibile, la cima dalla quale abbiamo la vista più mozzofiato, perché pronunciata la richiesta nel versetto 19 si scoppierà la dosologia. nei versetti 20 e 21. Arriviamo nel versetto 19 e notiamo fin da subito che si trovano in questi versetti o in questo versetto due paradossi. Cioè ci sono queste richieste che sono formulate in modo apparentemente contra- contraddittorio. Cioè ci sono delle apparenti contraddizioni. Se guardate, il versetto, se guardate il versetto 19, Paolo prega che si possa conoscere l'inconoscibile. Vuole che loro conoscono l'inconoscibile. Cioè che loro possono conoscere l'amore che supera ogni conoscenza e poi prega che loro possano contenere l'incontenibile. E questi due paradossi mettono a fuoco l'intimità oppure la profondità del rapporto che Paolo vuole che abbiano loro con il loro Signore. Sta pregando che loro possano arrivare alla piena maturità. Paolo sta parlando della della più maturità possibile in questa vita. Non si limita a dire io prego che loro possano andare avanti in qualche modo, che possano fare dei progressi. Paolo dice al nostro Dio voglio che loro abbiano la più maturità possibile, la più crescita possibile. E sembra, leggendo il versetto 19, che Paolo prega che Dio faccia l'impossibile. E dobbiamo ammettere che pregare che qualcuno maturi è una preghiera impossibile, umanamente parlando. Agli uomini la crescita spirituale è impossibile, Ma, ma non è Dio perché ogni cosa è possibile a Dio. Se ci pensate, la vita cristiana ha inizio con un miracolo. La vita cristiana inizia con un miracolo il, miracolo, il miracolo della rigenerazione. Però dobbiamo fare attenzione perché non è l'unico miracolo che si sperimenta nella vita cristiana. Anzi, proprio il contrario, perché ogni passo verso la maturità, nella crescita, nella santificazione, è un miracolo. Nel senso che va oltre le possibilità delle azioni umane. È un miracolo nel senso che va oltre e al di sopra del consueto ordine della natura. Naturalmente nessuno può penetrare di più i misteri dell'essenza e della persona di Dio. Naturalmente nessuno può penetrare più profondamente nella vita divina. Si tratta di qualcosa che si può realizzare soltanto soprannaturalmente. Se pensiamo ai miracoli di Gesù, quelli più conosciuti, trasformare acqua in vino, moltiplicare i panni per i 5000 uomini. Si trattava di una potenza creatrice, una potenza sovrumana, un qualcosa che non si può fare, se non si è Dio. Paolo inizia questa catena di richieste, appunto pregando per la potenza, nel versetto 16. Prega che loro abbiano l'intervento divino, cioè una potenza sovranaturale, un miracolo. Ora, è vero che Dio si serve dei mezzi per farci crescere, quello che stiamo facendo in questo momento, la predicazione della parola, è un mezzo di grazia, un mezzo, un canale tramite cui il Signore ci fa crescere. e Il Signore si serve dei mezzi ordinari. Possiamo anche parlare della, comun- della comunione fraterna. Ed è, ed è altrettanto vero che Paolo no, non sta pregando per una specie di esperienza meramente emotiva o o mistica. Quindi non stiamo parlando di un'esperienza meramente emotiva, non stiamo negando l'uso dei mezzi ordinari, i mezzi di grazia, come la predicazione, come la comunione fraterna. Però non vogliamo perdere di vista il fatto che Paolo sta pregando che Dio agisca in un modo sovranaturale. Cioè miracolosamente. E dobbiamo fare attenzione perché noi siamo a rischio di ridurre la vita cristiana, di sminuirla in qualche modo, pensando che si tratti soltanto di azioni umane. E se possiamo fare questa azione umana e poi quella, in qualche modo dovremo crescere, escludendo di tutto l'intervento di Dio. Ci troviamo appunto nel mezzo di una preghiera. Sì, ci sono comandi imperativi simili che si assomigliano a queste richieste in altre parti anche di questa lettera. Però innanzitutto dobbiamo capire che stiamo pregando che Dio possa effettuare queste cose nel nostro cuore. Per qualche motivo è facile capire che la salvezza è opera divina. Per una volta che siamo salvati, siamo in Cristo, è facile dimenticarci del fatto che abbiamo bisogno di altrettanto potenza spirituale per crescere. Paolo dice in 1 Corinzi 3,7 Colui che pianta la salvezza e colui che annaffia la santificazione non sono nulla, Dio fa crescere. Se noi vogliamo crescere abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, abbiamo bisogno di un miracolo per dire. Ora, non è una scusa per l'inattività o l'oziosità, si tratta di un riconoscere che l'edificazione, la maturità, la crescita è causata e opera di Dio. Infatti Salmo 127 dice, se il Signore non costruisce la casa, in vano si è affaticano i costruttori, e vale anche per la nostra santificazione. Spurgeon, quel grande predicatore inglese, il principe dei predicatori, parlando di un concetto molto simile, disse che c'è un punto nella grazia, tanto al di sopra del cristiano ordinario, Quanto il cristiano ordinario è al di sopra dell'uomo mondano. In altre parole, perché è un po' opaco detto così, però in altre parole c'è tanta differenza tra il cristiano maturo e quello immaturo quanto la differenza tra il cristiano e il non credente. Ora, sicuramente Spurgeon si esprime in modo iperbolico, sta esagerando, non, non, c'è, non c'è dubbio, perché sappiamo che la differenza tra il credente e il non credente, secondo l'affesione 2, è la differenza tra la vita spirituale e la morte spirituale. Però penso che Spurgeon stia dicendo qualcosa di importante, vuole trasmettere qualcosa di, di profondo, benché Entrambi, cioè sia il credente maturo che il credente immaturo, entreranno nel regno di Dio per la sola grazia. L'esperienza del credente maturo in questa vita sembra di essere di un altro genere rispetto a quella del credente immaturo. Ora, il credente maturo non può vantarsene perché è tutto opere di Dio, Però quello che vediamo è che Paolo sta descrivendo una vita piena, abbondante, vibrante, che non caratterizza ogni credente ugualmente. Paolo dice che lo scopo del suo ministero, Colossesi 1.28, non è soltanto di vedere persone salvate, di fare quel passaggio dalla morte alla vita... Avendo ricevuto la vita spirituale nella rigenerazione, Paolo vuole che loro vadano avanti il più possibile. Paolo non ha mai conosciuto qualcuno di cui ha detto, ah ok, ma questo credente è abbastanza maturo. Va bene, tu sei a posto. C'è sempre da fare, c'è sempre strada da fare. Noi arriviamo verso la fine dell'anno sempre utile per un predicatore di parlare del fine dell'anno, perché suscita la riflessione, anche io voglio approfittare di questo momento, e ci è utile perché possiamo analizzare o riflettere sulla nostra vita prendendo questo brocco di tempo, questo lasso di tempo, un anno, chiedendoci se possiamo metterci nei nostri panni un anno fa, come andavamo spiritualmente? se siamo più consapevoli dell'amore di Cristo ora rispetto all'anno prossimo e dobbiamo valutarci in questo modo perché se mi guardo in un giorno, una settimana, a volte un mese magari dico non vedo dei grandi progressi però fratelli, sorelle guardando un anno dovrei essere in grado di 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 dire ho visto l'amore di Dio in in questo modo, ho scoperto di più sul suo carattere Visto crescita in questo modo, ma- maturità. Ora, noi sappiamo che il meglio deve ancora arrivare, è sempre vero. Anche per un credente più maturo devi sempre dire il meglio deve ancora arrivare. Questo non è la nuova terra. Però in questa vita possiamo iniziare a sperimentare una vera comunione con Dio che è umanamente inimmaginabile. I due paradossi, nel versetto 19, ci chiamano a bramare una maturità, cioè una comunione mira- miracolosa con il nostro Dio. è lo schema abbastanza facile. Ci sono due paradossi. Conoscere l'inconoscibile e contenere l'incontenibile. Prima conoscere l'inconoscibile, versetto 19... E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Possiamo dire che il credente maturo conosce l'inconoscibile. Ora, l'amore di Dio è inconoscibile nel senso che soltanto Dio può conoscerlo appieno. Il santo può provare l'amore di Dio, può vivere l'amore di Dio, però è sempre senza esaurirlo, è una cosa incredibile che ciò è vero sia in terra che, che, che in cielo. Ora, l'argomento cambia andando dal versetto 18, dal versetto 19, però cambia in modo molto sottile. Si parla ancora dell'amore, parlavamo dell'amore di Dio nel versetto 18, di nuovo parliamo dell'amore di Dio nel versetto 19 e dobbiamo emettere che c'è, sempre, c'è senza dubbio della sovrapposizione guardando questi due versetti. Però possiamo notare qualche sfumatura diversa. Potremmo dire che il versetto 18 sottolinea la vastità dell'amore di Cristo e il versetto 19 sottolinea la sua incomprensibilità. Guardando il versetto 18, il complemento, il complemento oggetto del Verbo è la larghezza, la lunghezza, la la profondità dell'amore. E questo mette in risalto i diversi aspetti, le diverse espressioni, le, dif- le diverse sfaccettature dell'amore di Dio. Mentre il comprimento oggetto nel versetto 19 è l'amore che sorpassa ogni conoscenza. E qui si mette a fuoco l'insondabilità del suo amore, il fatto che nessuno può arrivare fino in fondo. Questo amore è inconoscibile, cioè pienamente da un essere umano, da qualcuno che non è Dio. E questa, questo verbo <coughs> sorpassare si è già visto da volte in Efessini. Per esempio, Efesini 1:19 lì si parlava della straor- straordinaria grandezza della potenza di Dio. Quella parola straordinaria, è sempre questo verbo, sorpassa 27 c'è una frase che dice l'immensa ricchezza della grazia di Dio. Quella parola immensa, è sempre questo verbo. Stiamo dicendo che il suo amore Oltrepassa e cede ogni conoscenza. In un modo incredibile, Paolo sta pregando che possiamo conoscere qu- quell'amore. E magari, da, 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 da un canto, da una parte, vorremmo dire, ok, però non è possibile, non possiamo conoscerlo pienamente. Però, Paolo sta pregando che possano conoscerlo sempre di più per sempre il santo maturo non può mai sostenere di averlo conosciuto perfettamente e, e lo stesso vale per l'anima che è con Cristo nei cieli non può sostenere di aver capito perfettamente il suo amore Nemmeno dopo la seconda risurrezione, quando siamo sulla nuova terra, nei nuovi cieli, non possiamo, non potremo mai sostenere di aver esaurito il suo amore. Però notate bene che dice che va oltre, sempre nel versetto 19, sorpassa non semplicemente una conoscenza umana, ma ogni conoscenza. Allora include perfino gli angeli serafini, creature celeste che esistono per adorare il Signore per sempre, che non dicono che è santo, 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 L- loro vedono veramente il modo in cui tutta la terra è piena della sua gloria, però nemmeno loro sono in grado di arrivare fino in fondo, nemmeno gli angeli. Se ti piace leggere, ti dispiace arrivare alla fine di un bel libro. Ti dispiace arrivare alla fine della vacanza, alla fine di una serrata con amici. La bellezza dell'amore di Cristo è che la scoperta non finisce mai, non si affievolisce. Non viene in meno. E mentre nella, nella vita umana a volte noi vogliamo andare avanti perché ci stanchiamo di quello che abbiamo già conosciuto, di quello che abbiamo già saputo. C'è un desiderio di crescere perché dico non mi interessa più questo, allora vado avanti. Però con la conoscenza dell'amore di Dio n- non è così. Dobbiamo capire che pensando allo stato eterno Più che conosciamo, più saremo contenti, però non saremo mai pienamente pienamente soddisfatti, avremo anzi sempre il desiderio di conoscere di più. Però quel desiderio di conoscere di più del suo amore non sarà dovuto a una stanchezza o o, o a un disinteresse nell'amore che abbiamo già compreso. Saremo sempre gioiosi, felici, beati, contenti Conoscendo il nostro Dio e ci saranno sempre più strati da capire. Conoscere l'amore di Dio in questa vita e anche nella prossima è un'avventura interminabile. Ci Ci sarà sempre un nuovo capitolo meglio di quello precedente. E noi possiamo già sperimentare alcuni di questi capitoli in questa vita. Possiamo guardare la nostra vita in Cristo vedendo un aumento nella nostra capacità di di comprendere il suo amore. E stiamo dicendo che la maturità sta proprio in quello. Se parli con un credente maturo magari ti dice sono in Cristo da vent'anni. Magari se dividiamo la sua vita in quarti, in quei primi cinque cinque anni diceva per me l'amore di Dio si esprimeva in questo modo. Però poi ho capito questo nei prossimi cinque anni. Poi dopo ancora cinque anni ho capito che devo anche vederlo in questo modo, studiando la parola ho visto anche queste altre sfumature. E quando parliamo con lui dopo vent'anni non dice, sì, più o meno l'ho capito a questo punto. Vorrei vorrei sempre scoprire di più. E e se l'amore di Dio è inconoscibile in questo modo che stiamo dicendo, c'è il pericolo di contraffare l'amore di Dio, cioè creando una versione umana. E se ci pensate, quando ci sono persone che vogliono rispingere Cristo, a volte non lo, faccio, no, 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 non lo fanno in un modo sfacciato, a volte dicono, guarda, apprezzo Cristo perché è un buon maestro, ha dei principi ottimi a livello etico, sono contento di accoglierli. Però quel Cristo di cui sono così contento non è il Cristo della Bibbia. È un Cristo conoscibile umanamente parlando, apprezzabile a livello livello umano. Il problema con un concetto umano dell'amore di Dio, un amore conoscibile umanamente parlando, è che possiamo esaurire quell'amore, possiamo arrivare fino in fondo. Con quell'amore possiamo dare per scontato di, di aver già capito. Mentre il credente maturo sa che fino alla morte il Signore dovrà insegnarci continuamente che non capiamo il suo amore pienamente. Dire che non, c- non c'è più da conoscere l'amore di Dio è di negarlo. Non so se siete mai stati È un piccolo paesino che si chiama Voghera, in Lombardia. Ci vogliono un'ora e cinque in macchina, un posto bello, un posto piccolo. Ci sono meno di 40.000 persone, ristoranti carini, qualcosa da fare. Però immaginiamo che un uomo vada a Voghera, un americano diciamo, che piuttosto che visitare Roma... Siena, um, Firenze, Torino, Vine- Venezia. Lui dice, dai, io salto tutto, vado a Voghera. Ah, che interessante, scelta molto interessante. E ci va, e passa cinque minuti a Voghera, poi torna subito in aeroporto, torna negli Stati Uniti, e torna parlando con i suoi amici dice, guarda, sì, ho visto l'Italia. Dai, abbast- abbastanza interessante, ho visto quasi tutto. Sì, sì, ho capito tutto. Sarebbe un po' come noi, che noi diciamo... Io sono in Cristo da tot anni. Sì, l'amore di Dio l'ho capito. Un altro sermone sul suo amore. Paolo sta parlando nuovamente del suo amore, l'ho capito. Siamo come quell'americano che ha visitato Voghera, pensando di aver capito tutta, tutta la penisola, senza aver visto nemmeno le città più importanti. Dobbiamo capire che la vita cristiana... Come abbiamo già detto diverse volte in questi studi, è questo viaggio verso una più più piena comprensione del suo amore. Ci sono sempre più città da scoprire, più monumenti, più cose che gridano ti amo. E dobbiamo dire che (coughs) se ci chiediamo, ma in questa vita come possiamo, in un modo molto pratico, conoscere l'inconoscibile? Possiamo guardare i Vangeli e vedere che in ogni atto, di ogni minuto, della vita del nostro Salvatore, vediamo il suo amore per noi. Ora ora c'è sempre il rischio che, Pensiamo che la Bibbia ruota intorno a noi, che noi siamo al centro, che noi siamo le persone più importanti. Però dall'altro canto dobbiamo leggere la Bibbia nel suo complesso, però specialmente i Vangeli, in un modo personale. Ecco il mio Salvatore che si incarnò per me. Ecco il mio Salvatore che arrivò al punto di sottomettersi a genitori imperfetti. Ecco il mio Salvatore, che sopportò di giorno in giorno per ben tre anni questi discepoli, questi pescatori, che dovevano diventare pescatori di uomini, però non facevano altro che pensare a se stessi. Ogni atto che vediamo nei Vangeli è un atto di amore per noi. E un'altra cosa che dobbiamo dire è che C'è progressione in un altro senso dal versetto 18 al versetto 19, in questo senso. Nel versetto 18 si parla di abbracciare, cioè afferrare, aggrapparsi all'amore di Dio, mentre nel versetto 19 si parla di conoscere. Ora, conoscere non esclude mai l'intelletto. Noi non possiamo mai spegnerci il cervello. E coloro che dicono, guarda, vorrei una vera esperienza con il Signore viscerale, profonda, allora devo non studiare la teologia più di tanto, non ha capito il punto a cui vorrebbe arrivare Paolo. Infatti tutta questa lettera è è strappiena di teologia. Quindi quella non è una minaccia alla conoscenza dell'amore di Dio, anzi è la strada per arrivarci. Però se ci fermiamo all'intelletto, cioè alla sapienza, alla alla, 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 alla conoscenza dei fatti, Sbagliamo, va oltre. Si tratta di una conoscenza personale, una conoscenza relazionale, oppure sperimentale. Viviamo l'amore di Dio. E più conosciamo questi aspetti del suo amore, le sfaccettature di cui si parlava nel versetto 18, più dovrebbe avere un impatto sul modo in cui vivo. Allora sbagliamo se leggiamo il versetto 19 soltanto in una chiave intellettuale. Non esclude mai la mente, però va oltre. Per esempio, penso che conosciate Giovanni 17. <coughs> Giovanni 17, 3, usando sempre questo verbo conoscere, dice questa è la vita eterna. Che conoscono te, ecco il verbo, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Che conoscono te, ecco la vita eterna. Chiaramente non sta dicendo ecco la vita eterna, delle informazioni che accetti. Stiamo parlando di un rapporto, infatti se saltate a Giovanni 17,25, ecco Cristo sta pregando e dice Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Conoscere in che senso? Padre io ti conosco. Gesù chiaramente non sta dicendo io conosco dei fatti su di te, ho saputo delle cose, ho una conoscenza intellettuale, si parla di rapporto, si parla di intimità, noi conosciamo l'amore di Dio in quanto conosciamo Dio stesso, conosciamo una persona e vivere Provare l'amore di Dio, possiamo dire, o sperimentare l'amore di Dio significa vivere vedendo la mano del Padre che ci guida in ogni, in ogni momento. È in qualche modo è difficile per noi capire, dall'alba al tramonto di ogni giorno, Dio non fa altro che amarci. Quindi vediamo di giorno in giorno se arriviamo a avere questa visione, perché nel versetto 18 abbiamo parlato di prospettiva, arriviamo ad avere una nuova prospettiva, e se abbiamo quella nuova prospettiva possiamo provare il suo amore, nel senso di di sperimentarlo personalmente. Vivo ogni giorno rendendomi conto che il Padre guida ogni mia circostanza. Essendo convinto che lo Spirito testimonia al mio Spirito che sono figlio di Dio, ci sono momenti in cui sono colpito dal suo amore per me e non posso fare altro che ringraziarlo. È una consapevolezza del fatto che Cristo intercede per me, copre ogni mio errore, è sempre pronto ad accogliermi di nuovo, ad alzarmi, esattamente come fece con Pietro. Dandomi di nuovo un'altra grazia, sempre pronto a non abbandonarmi. Vivere l'amore di Dio, cioè conoscerlo, significa camminare con certezza, con la libertà di non cercare quell'amore che posso ricevere soltanto da Dio. da da altri voglio amare voglio essere amato dai miei fratelli dagli altri però non mi serve quell'amore più importante perché viene da Dio stesso noi possiamo conoscere gli altri però se per un attimo noi pensiamo all'altro essere umano che conosciamo più intimamente magari un coniuge, un genitore, figlio, pensiamo a quella persona e magari pensiamo, ma sarebbe difficile immaginare una conoscenza più profonda. Dobbiamo capire che possiamo conoscere Dio ancora più profondamente in questa vita e lo conosceremo sempre di più nella vita (coughs) da venire. E questo è perché Dio sa rivelarsi a noi perfettamente. No, non possiamo mai arrivare ad avere quella comprensione, quella conoscenza di, di, di un altro, perché quell'altro essere umano è sempre limitato nella sua capacità di rivelarsi. Di, di Dio, Dio no. Noi possiamo conoscere Dio più intimamente di ogni altro rapporto umano. Credente maturo è colui che conosce l'inconoscibile. Però possiamo anche dire che contiene l'incontenibile. Possiamo parlare di quest'altro paradosso, cioè di contenere l'incontenibile. Sempre Efesini 3 dice, affinché siate ricomi di tutta la pienezza di Dio. E ci capisce perché sappiamo che il finito non può contenere l'infinito. Noi siamo un contenitore fin troppo piccolo per poter ospitare la pienezza di Dio. Paolo sta pregando che un bicchierino, cioè noi, possa essere ricolmo dell'oceano. Non esiste una vasca abbastanza grande per contenere l'oceano Paolo sta pregando che la pienezza di Dio cioè l'insieme dei suoi attributi la sua essenza cioè chi è po- possa riempire la vita del credente Paolo sta pregando che noi possiamo essere ricolmi o strapieni o, o, o f- pieni fino all'orlo de- della sua pienezza Pienezza. E sembra un concetto abbastanza astratto, però qui di nuovo hai in mente il risultato di tutto quello che ha detto fino a questo punto. Cioè, sta pregando per qualcosa che è il prodotto o il risultato di tutto quello che ha detto. Dobbiamo ricordarci che siamo apinisti, siamo arrivati all'ultima vetta, alla cima della montagna... Tutto, tutta la preghiera ci spingeva verso questo punto. Stiamo parlando di qualcosa di umanamente impossibile. Un miracolo. Abbiamo detto il versetto 16, sta pregando che noi siamo rafforzati nell'uomo esterno, no, nell'uomo interno, interiore, per il permesso dello Spirito, il versetto 16. E se noi abbiamo lo spirito che dimorre in noi, c'è un risultato nel versetto 17. Passiamo dalla potenza alla presenza. C'è la presenza di Cristo, la sua abitazione nel nostro cuore. Cristo è con noi in modo speciale. E tutto lo scopo di quella preghiera è che noi possiamo avere una nuova prospettiva, come abbiamo detto nel versetto 18, di capire le sfumature del suo amore. E se capisco veramente il suo amore, se lo abbraccio posso provarlo, versetto 18 posso sperimentarlo quindi potenza, presenza, prospettiva, prova all'inizio del versetto 19 e tutto ciò ci porta alla pienezza arriviamo ad essere ricomi di Dio sta pregando che Gli Efessini possono essere il più vicino possibile a Dio, che possono essere i più uniti possibili, che possono essere radicati, immersi in Dio in un modo radicalmente intimo. Noi sappiamo che non possiamo diventare Dio, non possiamo essere assorbiti nella sua essenza, ci sarà per sempre la distinzione tra il creatore e la creazione. Però noi siamo stati ideati, fatti a immagine di Dio. Siamo stati per essere dei recipienti dell'amore di Dio, della sua pienezza. Allora possiamo dire che Paolo sta pregando che noi possiamo vivere nel senso più puro come le immagini di Dio, come portatori, come portatori della sua immagine. Interessante perché Paolo ha già parlato di queste idee della pienezza. Efesini 1.23, vi ricordo lì che ha detto 1.23, la Chiesa è il corpo di lui, cioè di Dio, ah, di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. La Chiesa è già il compimento, o meglio, la pienezza. La Chiesa è già la pienezza. Quando noi ci raduniamo, vediamo la pienezza di Cristo. Però nello stesso modo in cui c'è questo contrasto tra la vita cristiana comunitaria o a livello comune e e poi il livello individuale, come abbiamo già visto con il Tempio, alle fine del capitolo 2, noi siamo l'edificio di Dio, siamo il Tempio di Dio, cioè noi in quanto Chiesa, però ogni individuo può avere la dimora di Cristo. La stessa cosa vale qua. La Chiesa è la pienezza di Dio, però la Chiesa può essere la pienezza di Cristo in quanto noi siamo ricolmi, cioè pieni della pienezza di Dio. E poi se andiamo ad Efesini 5.18, <coughs> vediamo qualcosa di molto simile che ci aiuta, <coughs> sempre intorno a questa, a questa idea della pienezza. Efesini 5.18 dice, non ubraccatevi, il vino porta alla dissolutezza, <coughs> ma siate ricomi di spirito. Parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e samleggiando con il vostro cuore al oh, Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del, nostro, del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Tutti quei gerundi descrivono cosa significa essere ricolmo o ricolmi dello Spirito. Chi si ubriaca è dominato dal vino. Il vino pilota la sua vita, fa delle cose che magari non avrebbe voluto fare se non si fosse ubriacato. E nello stesso modo quando parliamo di essere ricomi dello spirito, stiamo parlando di essere guidati dallo spirito. Di lasciare che lo spirito ci domini. di vedere ogni aspetto della nostra vita trasformato. Noi cantiamo questa preghiera chiedendo al Signore di regnare nel nostro cuore, sul nostro cuore. Ecco il concetto. Di essere pieno di Dio significa di essere così in sintonia, in armonia con Dio, così sottomesso a Dio che Dio regna al di sopra di ogni parte del nostro cuore, oppure della nostra anima, i nostri pensieri, i nostri affetti e la nostra volontà. Ora è vero che tornando a 3.19 il verbo è al passivo. Non, non, Non dice pregando che si ricomino, È qualcosa che Dio fa, è implicito che Dio che deve ricolmarli ricolmarli di pienezza. Però dobbiamo dire qualcosa sulla traduzione di questo versetto. Allora guardate il versetto 19, mentre nella nuova riveduta dice affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, che funziona, come abbiamo già detto, il concetto c'è. Però qui la Diodati, quella vecchia, ancora, va ancora meglio perché dice questo, dice affinché siate ripieni, ed è quella cosa importante, importante fino a tutta la pienezza di Dio. Infatti la, la preposizione greca non è di, ricolmi di, è ricolmi fino a tutta la pienezza di Dio. Quindi sta parlando dello scopo del nostro essere ricolmi. È vero che è Dio che ci um, ricolma della sua pienezza. Sapp- quello è un concetto vero ed è in questo versetto, per questo versetto sta dicendo ancora qualcos'altro. Lo scopo della nostra pienezza è quello di arrivare alla sua pienezza. Cioè noi siamo ricolmi, Dio... Ci rende pieni, ripieni, però andiamo comunque sempre verso la sua pienezza. E se la sua pienezza è lo scopo, dobbiamo capire che è una meta irraggiungibile. Non possiamo contenere completamente tutto quello che è. Ora è interessante perché nella Bibbia c'è un bramare che è, è perfido e idolatra. Un bramare è quello che il Signore non ci ha promesso. Infatti c'è un'immagine in Proverbi 30 incredibile, dice, non ci dovete andare, però questo è il Proverbi 30, 15, 15 16, la sangue suga a due figlie che dicono, dammi, dammi. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro che non dicono mai, basta, soggiorno dei morti il grembo sterile, la terra che non si sazia d'acqua, il fuoco che non dice mai basta, un fuoco che divampa, che distrugge e non dice basta. E esiste anche nel nostro cuore, desideriamo le cose sbagliate e non siamo mai soddisfatti. Anche se noi siamo stra pieni di una certa cosa, a volte lo bramiamo di più nel senso peccaminoso. Qui... Paolo sta dicendo che il credente maturo, iniziando in questa vita in un modo imperfetto, andando avanti nella vita futura in un modo perfetto, è ricolmo della pienezza di Dio, però non si ferma a quel punto, perché quella sua pienezza, quella sua abbondanza, non fa altro che portarlo a desiderare sempre di più di essere ricolmo. Possiamo parlare di una santa dissoddisfazione. Da un canto il il credente maturo è sempre soddisfatto in Cristo. E questa è una cosa che si vede in Filippesi 4. Ci potete andare, Filippesi 4. In Filippesi 4 Paolo dirà... Ad esempio, nel versetto 11, parlando di questo dono che gli è stato dato, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Come mai? Perché aveva Cristo, tutte le altre cose erano spazzatura a confronto con quella conoscenza, quindi poteva dire onestamente: Sto bene a prescindere da quello che mi capita, una contentezza. Però vediamo anche in lui questa dissoddisfazione santa nel desiderare di andare avanti. Come abbiamo letto stamattina, 3, 8, <coughs> Paolo dice Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza e conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo ecco lo scopo poi dice nel versetto 10 tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo ecco quello che voglio quindi a- abbiamo questo ibrido impressionante un intreccio tra sono soddisfatto in Cristo per mezzo dello spirito grazie alla dimora di Cristo sono ricolmo della sua pienezza però voglio andare avanti fino a raggiungere la sua pienezza, cioè per sempre, non mi stanco mai, non mi arrendo mai, perché c'è sempre più da capire. E sappiamo che questo testo, Nefesini, ci proietta anche verso l'eternità. Abbiamo parlato diverse volte di Sisifo, un personaggio omerico che mi piace molto. E sapete, penso ormai il mito, il mito intero non ci importa, però la punizione di Sissifo è la cosa affascinante, la cosa di cui si parla. Sissifo fu condannato, condannato di dover affaticarsi per portare un sasso enorme dalla base alla cima di un monte. E come sapete, ogni volta che raggiungeva la cima il masso rotolava giù dal monte... E poi Sisifo tutto sudato, doveva ricominciare da capo, risalire tutto, senza mai riuscirci. Un compito continuo, senza mai fare progressi. Ecco il crudele destino eterno di questo uomo, di questa creatura. Se noi pensiamo al mito di Sisifo. Dobbiamo capire che il nostro futuro in Cristo sarà propriamente il contrario. Ogni nostra fatica che non sarà fatica, ogni nostra opera, ogni nostro pensiero, ogni nostra azione nello stato eterno ci porterà a conoscere più pienamente Dio. Però questo desiderio di salire il monte, per così dire, Non sarà un desiderio provocato dalla mancanza. Noi di solito cerchiamo di capire delle cose dalla mancanza. Devo conoscere più dell'amore di Dio perché mi manca qualcosa. Dobbiamo capovolgere tutto quello perché noi saremo perfettamente ricomi della sua pienezza desiderando sempre di capirla più pienamente. Ogni nostra azione non sarà uno spreco. Però sarà proficua, sarà appagante. E questa è una cosa incredibile. Se Sissifo doveva iniziare da, da capo continuamente, noi non dovremmo mai iniziare da capo. Me, meglio, non faremo mai un passo indietro. E Se noi pensiamo alla nostra vita cristiana attualmente, facciamo dei passi avanti. Però ci sono dei momenti in cui facciamo anche dei passi indietro però allora non ci sarà nessun passo indietro, soltanto avanti. Possiamo chiederci <coughs> che ne facciamo dell'amore di Dio quando noi in modo molto pratico ascoltiamo la parola di Dio. Stiamo cercando di capire co- come può portarci alla, alla pienezza di Dio, se, se quello è lo scopo. Come possiamo valutare il nostro cuore. Il credente immaturo conosce un amore umanamente conoscibile. Contiene una pienezza contenibile però la vera maturità è un miracolo perché il maturo conosce l'inconoscibile e contiene l'incontenibile signore vogliamo ringraziarti per la tua parola che possa colpirci Stamattina, oh, Signore, tu conosci le nostre debolezze, tu conosci quanto siamo propensi a dimenticarci facilmente della tua gloria. Facciamo dei passi indietro, un momento abbiamo pensieri eccelsi e poi ci tuffiamo nelle banalità senza nemmeno pensarci. Aiutaci, Signore, vogliamo conoscere questa maturità, vogliamo vivere per conoscere. Padre, prego che Tu possa benedirci in ogni modo, affinché Cristo sia formato in noi, affinché questa Chiesa sia un'espressione della Sua pienezza, perché noi tutti siamo ricolmi di Te. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen.